0: Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'muza Tarihin Şifreleri programına hoş geldiniz. Tarihin Şifreleri programında tarihe dair bilinmeyenleri konuşuyoruz. Tarihi meseleleri gününüze, gündeminize taşımaya gayret ediyoruz. Tarihçi yazar Mustafa Armağan'la beraber bugün de inşallah tarihin farklı bir şifresini çözeceğiz bu programda. Değil mi hocam? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. İnşallah.
0: İnşallah. Güzel bir program olacak. İnşallah hocam. Sizinle bu programı yapmak başlı başına çok güzel zaten. Eyvallah. Hakikaten onu geçtiğimiz programlardan sonra aldığımız geri dönüşlerden de görüyoruz. Kıymetli dinleyenler, içerisinden geçtiğimiz günler Türk siyasi tarihinin karanlık sayfaları olarak hatırlanan tek parti döneminin en büyük zulümlerinden Türkçe ezanın kaldırıldığı bir gün. Yani 16 Haziran 1950'ye gideceğiz 71 sene öncesine. Ne oldu 71 yıl önce? Bunun cevabını arayacağız. 16 Haziran 1950'de Başbakan, Şehit Başbakan Adnan Menderes'in yoğun çabasıyla sona eren Türkçe ezan işkencesi tam 18 yıl sürmüştü. İşte bugünkü programımızda tek partili süreçte ezanın Türkçe okutulması ve bunun sonucunda gelişen hadiseleri konuşacağız Mustafa Bey ile. Hocam Arapça, Ezan yasağı ki siz bunun üzerine işte Türkçe ezan ve Menderes adlı ilerleyen dakikalarda hakkında daha çok konuşacağımız bir kitap da kaleme aldınız. Bu Arapça ezan yasağı neden başladı? Neden böyle bir yasa ihtiyaç duyuldu? Bu yasakla hedeflenen, Türkçe ezanla amaçlanan neydi? Ve 1932 Türkiye'sindeki bu yasağın karşılığı ne oldu?
1: Şimdi öncelikle hayırlı günler değerli dinleyicilerimize. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki böyle bir kitabı yazmayı nasip etti bu fakire. Ee, şu ana kadar aldığım duaların haddi hesabı yok. yani. Allah razı olsun. E, bu, bu kadar büyük bir hizmet oldu ki gözyaşlarıyla okuyup bana mektup yazan, daha sonra ya benim dedemin de şöyle bir hatırası vardı falan diye bana bant kayıtları gönderen, video kaydı gönderen yahut e, dedesinden nenesinden duyduklarını yazan, ee, o kadar çok insan oldu ki ikinci bir cilt hazırlama noktasına geldim. Yani bir bu kadar daha malzeme elimde oluştu. Demek ki ezan Muhammedi insanların içerisinde hala çok büyük bir ateşi harlamaya devam ediyor. Onu gördüm. Ee, zaten de böyle olması lazım. Yani bir Müslüman ülkede e, bu kadar minarenin olduğu, bu kadar caminin olduğu, bu kadar Müslüman olduğu bir ülkede ezana duyarsız kalınmasını kimse beklememeli. Ayrıca da burada bahsedeceğimiz ve kitabımda bahsettiğim o acı hatıralar nesilden nesile aileler içerisinde anlatıla anlatıla yeni nesillere bilgiler intikal etmiş. Ve onların dünyasında şöyle oluyor benim kitabım aynı zamanda bir kısmı etüt bir kısmı da sözlü tarih çalışması. Yani o 12 yıl önce sağ olan insanları bulup onlardan topladığım sözlü tarihi onları okuyunca kendi ailesinden kulaktan duyduğu şeylerin orada yazılı olduğunu okuyor insanlar. Yani tabii. adeta kendi ailesinin tarihini okumuş oluyor. Şimdi bu tabii büyük bir yara, büyük bir e, kanayan bir yara olarak insanların içerisinde yaşamaya devam ediyor. Ben de bunları en azından tespit edip bir iki kapak arasına koymuş oldum. Bu bakımdan bahtiyar addediyorum kendimi.
0: Hocam nasıl yara olmasın ki? Yani 1400 senelik bir sünnetin İslam'ın en temel şialarından bir tanesi olan ezanı ı Muhammedi'nin yasaklandığı bir Türkiye ve 18 yıl boyunca bu ülkenin insanları böyle bir zulme, reva görülmüş.
1: Allah demenin yasak ya. olduğu bir dönem. Yani bunu söyleyince ya Allah demek yasak. Evet yasaktı. Hem de kanunla yasaktı. Evet. Yani 1932-41 arasında bunu 163. maddeye koyarak cezalandırıyorlardı. Sonra... 1941 yılında bir imam Tanrı demediği için Tanrı Uludur demediği için Allahu Ekber dediği için görevden atıldı. Adam bu işin peşini bırakmadı. Mahkeme, mahkeme mahkum etti. Yargıtay'a kadar götürdü meseleyi. Ve Yargıtay Başkanı Halil Özyörük o zaman ehli iman bir insanmış. Evet dedi ya bunun kanununda bir şeyi yok. Yani siz bu adamı atamazsınız. Çünkü onu 163. madde gibi bir maddeye e, Atfen biz yargılıyoruz ama o maddenin kapsamında Arapça ezan okuyanlara şu ceza verilir diye bir şey yazmıyor. Adam haklı dedi. Haklı deyince bu sefer bütün o gün bütün din adamları, din görevlileri Arapça okumaya başladılar. Ve o zamanki CHP hükümeti apar topar meclisi topladı <gülüyor> ve mecliste kanun çıkarttı. Yani Türk Ceza Kanunu'nun işte ilgili maddesine bir fıkra ekleyerek Arapça ezan okuyana 3 aya kadar hapis 200 lira para cezası. 200 lira para cezası bugünkü 200 lira değil. O zaman bir memur maaşı yaklaşık 30 lira civarında olduğunu düşünürseniz bu bir senelik maaşı demektir o insan için. Büyük bir yıkım. Dolayısıyla kanunla layık bir devlet dini bir ibadetin nasıl olmayacağına karar verdi. Hani laik yani din işleriyle devlet işlerine ayrılması, sen kanuna, Türk ceza kanunu ezanın nasıl okunmaması gerektiğini, o, nasıl okunması gerektiğini de değil bakın, nasıl okunmaması gerektiğini koyuyorsun. Bir de buna hapis cezası, bir de buna para cezası koyuyorsun. Laikliğe de tamamen aykırı, insan haklarına zaten aykırı. Ve bu ülkenin Müslümanlıkla yoğrulan o ruhunu e, adeta tutsak alan bir, ...anlayış. Şimdi dolayısıyla bu isyan edilmeyecek bir şey değil. İnsanlar buna tepki verdiler. Buna çeşitli defans örnekleri sergilediler ve bu direniş 18 yıl boyunca devam etti. Bugün insanlara, e, Arapçaya da evet ya öyle bir şey varmış, o, öyle bir şey değil. 18 yıl, yani e, diyelim ki dünyayı 7-8 yaşında bir insan algılıyorsa, bunun üzerine 18 da ...bu insan 25-26 yaşına geldiğinde Ezan-ı Muhammed'i nedir duymadan... ...büyümüş oluyor. Dolayısıyla bu meselenin ne kadar bu milletin bağrında derin bir yara olduğunu... ...bu çalışmaları yaparken daha iyi anladım. Evet ben de biliyordum, ben de babamdan duyduklarım, büyüklerimden duyduklarım vardı ama... ...bunları biraz da galiba büyük dedem Bilal-i Habeşi'nin Şam'daki kabrinin etrafına yani ayak ucuna gömülmüş... ...orada vefat etmiş kendisi, evet. ulemadan bizzat. Galiba oradan da bir şey mi var, bir rüzgar mı geliyor bana bilmiyorum. Yani bu Ezan-ı Muhammedi'nin bu yenmiş olan hakkını bu millete tekrar hatırlatmak için, kayıtlara koymak için böyle bir gayretin içerisine Cenab-ı Hak girmemize vesile oldu. Dolayısıyla şimdi sorunuza dönersem kısaca ona bir cevap vereyim. Ana çerçeveyi çizelim, içini sonra doldururuz. Neden yapıldı? O çok güzel bir soruydu, onu atlamayalım. Şimdi sırayla gidelim. 1924 hilafetin kaldırılması. Aynı gün bir başka kanun çıkartılıyor. Medreselerin kapatılması. Bakın çok enteresan bir kronoloji bu. Aynı gün bir başka kanun şer'iye ve evkaf vekaleti lav ediliyor. Din işlerine şeriat bakanlığı diyelim. Bu bakanlık kaldırılıyor. Yerine Diyanet İşleri Riyaseti kuruluyor. Şimdi ertesi yıl 1925. Şapka kanunu, sarık, takke, fes bunlar yasaklanıyor, şapka giyme mecburiyeti. 1926 medeni hukuk, şimdi ceza hukuku, bilmem deniz ticaret hukuku o kadar önemli değil, onlar da önemli ama medeni hukuk hepimizin nasıl doğacağımız, nasıl öleceğimiz mirasımız, çocuğumuza koyacağımız isimden tutun da bütün hayatımızı etkileyen kanun budur. E bu ne oluyor? Mecelle lav ediliyor, onun yerine herhalde çok yakın dini, tarihi, ailevi bağlarımız olduğu için İsmiçre'den Fransızca bir medeni kanunu buluyoruz, ter- tercüme ediyoruz. Ve yani bunu Erzurum'da anlatıyoruz. diyorum herhalde siz ile çok e, aynı dindeydiniz, aynı dili konuşuyordunuz, çok kız alıp kız vermişliğiniz vardı, onun için seçtiniz. İsviçre medeni kanunu bize çok uygun falan diye gülüyorlar tabii ama ağlamamız gereken şeye gülüyoruz. Gerçekten bu ağlanacak bir hadise ve neticede ne oldu? Bizim medeni hayatımızı etkileyen bir düzenleme yine batı kökenli olarak değişti. Bunun arkasından 1928'de bu defa bizim Kur'an'la, İslam'la, ve Türklükle bağımızı, Türk dünyasıyla da bağımızı kurduğumuz alfabe kaldırıldı.
0: 1 Kasım 1928.
1: 28. Bakın kronoloji böyle gidiyor. Ve alfabe değişildi. Bin yıllık bir kütüphane, dokuz yıllık bir kütüphane. Tuğla yığınına çevrildi Cemil için değişiğiyle. Burada da kalmadı. Bu yeterince büyük bir yıkım olmakla birlikte. 1930 yılında bu defa dil kurumu, Türk dil kurumu kurularak bizim... Dille bir şekilde, geçmişle, Kur'an'la, İslam'la bağımızı koruyan dilimiz tasfiye edilmeye başladı. Bakın oradaki tasfiye de başladı. Ertesi yılda Türk Tarih Kurumu kurularak bizim tarih algımız değiştirildi. Sultan Abdülhamit devrinde yazılan tarih kitapları Hazreti Adem'le başlardı. Peygamberler tarihi anlatılır. Oradan Asr-ı Saadet'e gelinir. İslam tarihi Osmanlı'ya kadar getirildi. Avrupa tarihi de yine aynı şekilde. Ama ne oldu? 1931 yılında yazılan ders kitaplarında tek hücreli canlılar, çift hücreli canlılar, onlardan bilmem işte şunlar çıktı, bunlar çıktı işte maymundan, insana dönüldü. Bunlar öğretilmeye başladı. Bakın tarih algısı yani senin kim olduğunla ilgili bütün alanlar temizleniyor. Yeni bir kimlik ortaya konuluyor. Dil, alfabe, tarih. Bunun arkasından işte 1932 yılında dinde reforma sıra geliyor. Dilde reform, sonra dinde reform. Türkçe ezan, Türkçe Kur'an, Türkçe ibadet e, hadisesi 1932 yılında. Yani eğer bu kronolojiye dikkat edersek olay oraya dayanıyor. Ve 1932 yılında, 31'in sonlarında da başlıyor. Göztepe'de bir cami imamı Türkçe Kur'an okuyarak, Fatiha'yı okuyarak namaz kıldırıyor. Bu gazetelere yansıyor. Bununla ilgili haberler oluşuyor. Bundan sonra Türkçe ibadet meselesi bir... ...tartışma konusu oluyor, bazı denemeler yine yapılıyor. Ee, 1932 yılının başlarında Ramazan başlayacak. Bu Ramazan'ın başlangıcı 1350 galiba Ramazan'ın. Fatih Camii'nde, Fatih Camii'nde Hafız Rıfat diye birisi minareye çıkartılıyor
0: ve... 17 Ocak 1932. Evet,
1: ee, böylece e, Türkçe ezan devri açılmış oluyor. Yani adım adım gidiyor şeyler. Fakat işte Kur'an tercüme ettiriliyor işte Arap oğlunun Türkçeyi tercüme ettiğim ki ne olduğunu bilsinler. Bu bir hakarettir. Karabekir Paşa bunu hatıratında belirtiyor. Dolayısıyla adım adım gidiyoruz dinde reform, dini değiştirme. İşte bazı camilerde safların arasına yüksek eh, ahşap baş koymak için hmm. yerler yaptırılıyor. Yani tam ...safa değil de biraz daha yüksek e, yerler. Bunlar fotoğrafları var elimizde. O zamanı yaşayanların anlattıkları var. Dolayısıyla kiliseye doğru çevirme, yani hatta işte ne yapalım, ork koyalım camilere. Müzik e, biraz canlansın böyle ne bu falan e, diye ıslahat layihaları yazılıyor. Bunlar hepsi kayıtlı şeyler. Dolayısıyla şimdi Türkçe ezana eğer bu kronolojiden bakarsak onların mantığı açısından şaşmamak gerekiyor. Program tıkır tıkır tıkır işliyor. Fakat burada nasıl ki ayeti kerimede onların bir e, mekri varsa, Allah'ın da bir mekri var, bir oyunu var, bir planı var deniliyorsa buna da amenna e, hepimizin iman etmesi lazım. Burada bir başka faktör devreye giriyor. Artık yeter diyen bir milletin direniş destanı. Bakın direniş destanı. Ve bu 1950'ye kadar devam ediyor. Onların örneklerini eğer e, suare ederseniz tekrar e, anlatalım ama bu çerçeveyi bir ortaya koymak istedim. Çerçeveyi koymazsak sanki e, tesadüfi bir şeymiş gibi akıllarına geldi bunu yaptı. Hayır gelmedi. Burada bir plan var, bir program var. Adım adım ilerliyor. Ne zaman bu milletin sinesine, göğsüne o iman dolu sinesine geldi dayandı. Ondan sonra bu adımın arkası getirilemedi. İşte o çok önemli. Yani insanımızın o eli öpülesi büyüklerimizin hayatlarını ortaya koyarak Allah diyebilmek için e, deli rolü yapmaktan hapislere düşmeye, dayak yemeye, işinden atılmaya e, kadar her türlü bedeli ödeyerek bu direnişi gerçekleşiren o insanların yazdığı destanı Herkesin bilmesi ve Mesela. öğrenmesi
0: lazım. Ve hocam bunları unutmamak, unutturmamak da gerekiyor. Bu programların bir amacı da bu gerçekten. Şimdi şunu merak ediyorum size anlatırken. Acaba 1400 yıllık ezanı Muhammediyi 1932 senesinde Türkçe'ye çevirenler, asli hüviyetinden uzaklaştıranlar o günkü Türkiye'de yaşayan insanların ...okunan Ayet-i Kerimeleri ya da Ezan-ı Muhammedi'nin sözleri Türkçe olarak okunduğunda daha iyi anlamalarını mı hedeflediler bunda?
1: Görünüşte tabii ne yapacaklar şimdi işte %90'a yakın bir e, Müslüman kitle var. O zaman gayrimüslimlerin sayısı biraz daha fazlaydı. E şimdi bunları böyle bu şekilde yapmıyor. Her, her adımı kendilerine göre bir kılıfa yani minareyi çalan kılıfını tabii. uydurur. Şimdi harf yaparken ne dediler? Efendim Arap alfabesi zor, öğrenmesi zor. O yüzden geri kalıyoruz. Ya. Halbuki tam tersine yani bugün objektif bir şekilde bunu inceleyen uzmanlar şunu söylüyor ki tam tersine Arap alfabesini öğrenmek kolay, Latin alfabesini öğrenmek zor. Örnek mi? Bugün gidin okullara bakın. Bir de Osmanlı zamanındaki okullara gidin bakın. Kaç ayda öğretiyorlardı, bugün kaç senede öğretiliyor. Dördüncü, beşinci sınıfta zar zor okumayı, yazmayı öğrenen, kolay denilen alfabeyle. Öbür tarafta bir yazın Kur'an kursuna gidip de iki üç ayda Kur'an'ı okumaya geçen, anlamadığı bir (gülüyor) dilde bir Kur'an'ı okumaya geçen var. Burada profesyonel bir öğretmenin nezaretinde birkaç senede zar zor okuyup yazmayı öğrenen bir şey var. Şimdi burada bu kadar gerçek ters yüz edilebilir ancak. Şimdi hepsine böyle bahaneler üretildi. İşte çağdaş olacağız. Bilmem ne olacağız. Yani şapkayla çağdaş olunmayacağını herkes e, biliyor. Çağdaş olmak. işte fabrika yaparsın. Bilmem yol yaparsın. Şehir yaparsın. Uçak uçurursun. E, bunların hangisi var? Kaç köyde elektrik var? Kaç köyde telefon var? E, bunlar yok ortalıkta. E, nedir? Şimdi...
0: Bilakis Nuri Demirhan başına gelenleri biliyoruz.
1: Yapmak isteyenleri de nasıl Tabii. Tabii. baltaladıklarını biliyoruz ayrıca. Kitapta bir şey var, Sirt'in Eruh ilçesinden bir Ayşi Nine diye birisi kendisinin ninesini yazmış. Diyor ki bizim köyde su yok. İçme suyu yok. Dereden taşıyoruz, bilmem. Yol yok. Elektrik yok, sağlık ocağı yok, bilmem ne. Devlet bir tek hizmet getirmiş. Türkçe ezan. Yani Türkçe bilen yok köyde. Köydekiler Türkçe öğretmiyor ama Türkçe ezanı yazmış. Bunu böyle okuyacaksın. Kürt köyü. Hiçbir hizmet götürmüyorsun. Tek yaptığın, yapmak istediğin şey Türkçe ezan okutmak. Şimdi dolayısıyla burada bunun çağdaşlıkla bilmem şunu da bunda halkın durumunu düzelt. Gelişmesini sağla bilmem ne. Ondan sonra diğer şeyleri yapacaksan yaparsın. Eğer çağdaşlıksa niyetin. Bu tamamen zihniyeti, halkın zihniyetini batı medeniyeti doğrultusunda değiştirmek. Onun asli karakterini ...tahir ve tahrif etmek amaçlı bir çalışma. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Dolayısıyla hani bu, bu tip kılıflar uydurulmasına şaşmamak gerek. Dediğim evet. gibi hepsi için bunlar yapıldı. E,
0: fakat hocam çok enteresan değil mi? O mübarek ezan Muhammedi'nin kelimeleri içerisinde bütün kelimeler değiştirilirken... ...bir kelime var ki felah kelimesi ona dokunulmuyor. Mesela neden bu felah Türkçe eleştirilmemiş 1932.
1: Şimdi onun iki... Önemli sebebi
0: var. E,
1: haydin felaha, haydin felaha e, diye. Şimdi manası kurtuluş. Selamete çıkma e, manasında. Şimdi burada birincisi o sırada çok kısa bir süre önce yani 1931'in Ocak ayında Feriköy civarında Tatavla semti var. Bu semt yanıyor. Bir Rum çoğunlukla olduğu bize. Yanınca orayı temizlerken buranın adını da belediye değiştiriyor, kurtuluş yapıyor birincisi. Şimdi haydın kurtuluşu, haydın kurtuluşa derse e, dalga konusu olabilir. Yani sanki dolmuş şoförleri e, kalkıyor bir iki, bir iki der gibi olacak diye böyle de bir şey var ama asıl mühim olanı burada e, belki bunu bazıları rejimden kurtuluşa şeklinde yani aydın kurtuluşa, aydın kurtuluşa yani mevcut rejimden kurtuluşa şeklinde istismar ederler korkusuyla felaha gelmesini kurtuluşa yapmıyorlar. Dolayısıyla buradaki samimiyetleri de ortaya çıkmış oluyor. Demek ki asıl niyet anlaşılması değil. Anlaşılması olmuş olsaydı bu kelimeyi felaha değil kurtuluşa diye çevirirlerdi. ...metnine gelirsek ...yani bunun samimi olmadığını zaten... ...söylüyoruz ve halk hiçbir zaman zaten... ...buna inanmadı. Yani tepeden tırnağa... ...çok küçük, mahdut bir kesim... ...haricinde buna katiyen... ...Türkçe'ye çevrilmesinin... ...daha çok namaz kılmaya ya da... ...namazı teşvike... ...hizmet edeceğine... ...katiyen inanmadı. Böyle şu anda 90 yaşını... ...buldu bir profesör... İşte Kemalist falan, Onunla bir şey yapıyorduk. Dedim Türkçe ezan zamanında ne dedi. hatırlıyorsunuz? E dedi işte ne güzel dedi işte Türkçe okunuyordu falan. Peki namaz kılıyor muydunuz? Dedim yok dedi. Peki nasıl yani? Bunun Türkçe yapılmasının maksadı sizin ezanın manasını anlayıp namaz kılmanızı sağlamak. Yani sizde bir tesir, sule getirmemiş bu. Yani o zaman niye yapıldı bu? Ee, ...ne güzel okunuyordu diyor. Yani şimdi şarkı değil ki bu. Ee, müzik parçası değil ki. Davet. Çağrı. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuğa ezan okunduğunda bu nedir diye sorduğun zaman sana camiyi işaret edecektir. 5 yaşındaki bir çocuğun anladığı bir şeyi sen anlamıyorsan da anlamak istemediğini itiraf etmiş oluyorsun. Ezan namazın e, çağrısıdır. Namaza çağrıdır. Başka bir manası yoktur. Yani esas olarak bunu sana şey yapar. Yoksa şarkı gibi okuyalım, e, şey yapalım. Elbette ezan musik diye bir şey vardır ama bu ibadetten kopuk bir şey olamaz. O seküler bir mana e, atfetmiş olursun. Ezanın manası çağrıdır ve senin namaz kılmanı sağlamaktır. Eğer bu olmuyorsa o zaman e, Türkçeleştirmenin manası ne olur? Şimdi bakın e, ne oldu neticede? Daha Camiye gidenin sayısı mı arttı o dönemde? Hayır. Namaz kılanlar mı arttı? Tam tersine. Ve hatta insanlar din adamlarından sordular. Hani, evet. Camiye gittiğimiz zaman kıldığımız namaz kabul oluyor mu? Olur mu?
0: Sorgulamaya başladı. Evet,
1: tabii sorguladılar. Bir tanıdıkları, bildikleri o zaman daha fazlaydı tabii ki. İtibar ettikleri din adamları. Onlar dediler ki eğer müezzin bir şekilde Arapça ezanı okuyorsa, e, alçak sesle dahi olsa olur ama sadece Türkçe, ezan ya da Türkçesini okumakla bu şiar, İslam'ın şairinden olan bu şey yerine gelmez. Dolayısıyla e, evinizde kılın. Alçak sesle de olsa kameti ve ezanı kendiniz getirin. E, camide bunun caiz olmayacağına dair fetvalar yahut işte tavsiye herhalde bulundular. Dolayısıyla insanlar yavaş yavaş camilerden uzaklaştı. Evlerine Kapandı. Ne oldu? Bakın plan şöyle işledi. Yani bu çok destasane bir plan. Şu plan şu. İnsanlar camiden uzaklaşsın. Tam olarak. Ne oldu? Gitmediler. Ya bak bu kadar cami boş duruyor. Neye yarayacak? O zaman bunları kapatalım. İkinci aşama. Ey bunlar milli servet niye kapalı kalsın? Kiraya verelim, satalım. Böyle işledi bu mekanizma. Bakımsız kaldı bunlar uzun bir zaman. İşte mesela birçok ilçede tek bir cami kaldı. Diğer camiler işte Çorum, Alaca'da mesela bana o şekilde anlattılar. İstanbul'da, şurada, burada her yerde böyle oldu. Yakın camiler kapatıldı. Tek bir cami bırakıldı. Dolayısıyla plan tam manasıyla camilerden uzaklaştırıp camileri hayatın merkezi olmaktan çıkarmak. Yani esasında dinin hararetinin söndürülmesi. Buna aslında... İngilizce bir şey de var. disenchantment diyorlar buna İngilizler. Yani hayatın büyüsünün Hı-hı. din tarafından sağlanan büyüsünün kaldırılması. kaldırılması evet. Şimdi din nedir? Hayata bir büyük atar. Bir mana katar. Bir renk katar, Bir efsun katar. Değil mi? Bir Şimdi tabi. bunun kaldırılması o hararetin söndürülmesi. Sekülerizmi zaten Hı-hı ana hedefi budur. Dolayısıyla burada amaç oydu. Fakat bu amacı böyle işte yok biz e, insanların daha dindar olması için bunu yapıyoruz. İşte daha çok insanlar dininin ne denildiğini ya ne yapacaksın? Şimdi mesela ezanı eğer bir insan manasını öğrenmek istiyorsa üç dakikasını ayırması yeterli. Yani dedi, Allah'ı zaten biliyorsun. İşte ekber'i bilmiyorsan e, Lügat'a bakarsın, Google'a sorarsın, sana en büyük olduğunu söyler, evet, öğrendin, ondan sonra işte eşhedü ne demek bilmiyorsan işte şehadet ederim. E, Muhammed'i zaten biliyorsun, işte e, ondan sonra. Yani bilmediği, şu an Türkiye'de ortalama insanla bilmediği 5-6 kelime ancak içerisinde var. Bunları da yani 3 dakika içerisinde bir insan, ortalama bir zekayı sahip bir insan, Öğrenebilir. Sen üç dakikanı ayırmayacaksın, bir şeyi öğrenmek için bir gayret sarf etmeyeceksin. Benim 1400 yıllık dinimin esaslarına birisini yasaklatma hakkını kendinde bulacaksın. Bu hiçbir şekilde insafla, izanla açıklanabilir bir şey değil. Kasti bir durum. Tabii zaten. Olacak.
0: Tabii zaten e, bir fuarda mı ya da bir konferansınız sonrasında mı bir vatandaşımız geliyor size? Ya ben. Ee, dinimi ondan sonra kendi dilimden öğrenmek istiyorum. Ezanımı kendi dilimden yani Türkçe olarak dinlemek istiyorum. Ya bu niye hani yine böyle okunmuyor ki tarzı bir şey diyor. Daha iyi anlamak için siz ona çok güzel bir cevap veriyorsunuz. Yani işte zaten diyorsun işte kelime-i biliyorsundur. Ondan sonra geriye kalıyor İşte Allah, Muhammed vesaire onları biliyorsun. Dört kelime oluyor hatta onun bir tanesi de çevrilmemiş felak. Ya üç kelime diyorsunuz, <gülüyor> bu üç kelime için mi?
1: Yani işte belki Hayyâ'yı bilmiyor, işte onun manasını şey yaparsın, evet. Ek- Ekber'i bilmiyordur. Belki bir, bir tane daha e, Salat'ı bilmiyorsa eğer e, ki Salat, Selevat zaten dilimizde olan yani. E, kelimeler. Yani burada şey değil, şimdi e, bazı alimler işte şey yapıyor yani Türk halkı... ...mesela Fatiha Suresi'ni aslında birazcık yardım edilse... <gülüyor> ...mealini kendi kendine yapabilecek durumda. Yani işte elhamdülillah zaten kullanıyorsun. İşte Rab kullanıyorsun, alem kullanıyorsun değil mi? Yani azıcık bir düşünse... ...meale bakmadan ya bu şeyi yaklaşık olarak manasını çıkarabilir. İşte bakın dil inkılabının, dil devriminin bizi koparttığı İslami gerçekler. Evet. Yani İslami kaynaklarla bağımızın nasıl dil inkılabıyla bu defa e, kopartıldığını... ...ve niçin onun yapıldığını, özellikle niye Arapça kelimelere... ...bu soykırımın... ...uygulandığını buradan anlayabilirsin. Mesela mebus kelimesi. Yani mebus... ...bizim Osmanlı... ...meclisi mebus anında... ...kullanılmış. Nedir? Seçilip gönderilmek. Evet. Yani seçilip gönderilmiş olan. Bu... 1920'lere kadar, 30'lara kadar... ...kullanılıyor, bir problem yok. Gayet de güzel ama... ...kelime... Avcılığının başladığı bu 1930'larda diyorlar ki bunu kaldıralım. Ne yapalım? Saylav yapalım. Mebusu yani say O zaman mebus yerine saylav diyelim. Yani saymaktan geliyormuş. Bir süre kullanıyorlar fakat halk bir türlü şey yapıp saylav baylav dalga geçiyorlar. Tutmuyor bu kelime. Sonra diyorlar ki ya bu olmadı. bu Mebusu değiştirelim ama neyle değiştirelim? Bir türlü başka bir kelime bulamıyorlar. O zaman ne diyoruz bugün mebusun yerine?
0: Milletvekili.
1: Millet Türkçe mi? Vekil Türkçe mi? <gülüyor> Şimdi komediyi görüyor musunuz? Tam komedi. Yani mebusu Arapça diye atıyorsun. Milletvekili diye iki Arapça kelimeyi getirip onun yerine koyuyorsun. Yeter ki mebus olmasın. Niye acaba? Mebus kelimesi bir set nebevi ile alakalı. Bir set nebevi nedir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya seçilip gönderilmesi. Bakın Kur'an'i kavram salkımından sen onu kopartıyorsun. Yani halkın kullandığı mebus derse bunun... ...Kur'an'daki o kavram salkımıyla bir alakası var. Onun yerine vekili de... E, ...milleti de iki tane Arapça koy ama bunu bıraktır. Yani ben bunların kasıtlı olarak tercih edildiği kanaatindeyim. Bu kelimelere özellikle taarruz edildi ve onlar... ...hafızamızdan silinmeye çalışıldı.
0: Evet. Peki hocam, e, şimdi bu Türkçe Eczan ve Menderes... ...kitabınızı hazırlarken... ...tabi siz bu ülkede çok tartışılan, derin izler bırakan... Arapça ezan yasağında ele aldınız. Bu ezan Muhammed'inin yasaklandığı dönemde çok hadiselerin yaşandığı da muhakkak az önce de temas ettiniz. Yani bu ülkenin e, insanı o direnci gösterdi, yani kalbinde o direnci gösterdi, duruşunda gösterdi. Tabii bunun çok çok farklı bedelleri de ödendi de. Bu yaşananlar içerisinde e, size en çok etkileyen neler olmuştur? Bu kitabı hazırlarken çok 80'e yakın farklı isimden değil mi hocam? Hatıralar aldınız.
1: O da bugün artık e, evet. Dar-ı ithal etti. Dar-ı Babam dahil. Onların hatıraları burada yer aldı. Daha sonra da işte dediğim gibi bir bu kadar daha. Şimdi burada birkaç tane mühim hadise e, zihnimde ama bir tanesi çok çok etkileyici. Gazi Paşa ilçesinde Antalya'nın. 1932 yılında yaşanan bir hadise. Evet. Bunu bizzat o bahsedeceğimiz hasta şahsın yeğeni anlatıyor. Kitapta ismi, doğum tarihi vesaire hepsi var. Onlarda özellikle belirttim kendi hani tarihe not düşünsün. Sözlü tarih çok önemli. İşte bakın bugün baktığın ya gazete küpürü şey yapacaksın ya sözlü tarih. Maalesef sözlü tarih kısmımız... E, ...tarihçiliğimizde çok noksan, bu kitap biraz onu telafi maksadıyla yazıldı. Zengin bir aile, neten oralarda genelde varlıklı aileler oluyor. Çocukları doğuştan anormal, e, yürüyemiyor, konuşamıyor, yatalak vaziyette. Fakat bir şey fark ediyorlar çocukta, ağızdan besliyorlar, işte altını temizliyorlar falan bu şekilde yatıyor. Hiçbir canlılık emaresi bunun dışında yani bir jest, bir mimik falan bir şey göstermiyor. Mesela. Sadece ezan-ı Muhammedî'yi okunduğu zaman böyle bir mutlu oluyor, Yürekliyiz. yüzüne bir tebessüm geliyor, bir gülmeye başlıyor falan. Allah, Allah Aile de bunu gördüğü için tam caminin karşısında bir ev yaptırıyorlar. Ve hoca minareye çıktığında Çocuk yattığı yatakta görecek şekilde. Her ezan vakti çocuk bekliyor ve ezan okununca doğruluyor. Yani doğrultuyorlar kendisini. İşte görüyor, mutlu. Aile de onu görerek, çok büyük bir mutluluk içerisinde ezan vakitlerini aileyle birlikte o da yaşıyor. Böyle gidiyorlar. Fakat 1932 yılı geliyor ve o gün ezan yasağı, Arapça ezan yasağı başlamış. Tabii Köylüğün de haberi yok, çocuğun da haberi yok. Diyelim ki öyle ezanlı bekliyor. Fakat bir şey oluyor, okunmuyor ezan. Fakat minareden bir ses yükseliyor, başka bir ses. Ne olduğunu da anlamıyorlar. Ondan sonra çocuk böyle bir tuhafına gidiyor. Yani bekliyor, beklediği şeyi okunmayınca böyle bir çırpınmaya başlıyor falan. Tutmaya çalışıyorlar falan. O kadar böyle kendisini e, sarsıyor ki bir ellerinden kayıp yataktan... Yere düşüyor da böyle kafası biraz kanıyor falan bunu alıyorlar tekrar oturtuyorlar, işte yatırıyorlar falan bir sonraki ezan vaktini bekliyorlar yani yine Türkçe ezan okunuyor Arapça ezan okunmuyor çocuk da yine aynı çırpınış hali akşam yatsı bir iki gün bu şekilde devam ediyor ve hepsinden aynı tepkiyi veriyor çocuk ondan sonra iki ya da üç gün sonra bir gün bir şey için dışarı çıkıyorlar. O sırada ezan okunuyor ve çocuk yine o çırpınma anında kendisini yere atıp kafasını kırıyor. Yani kanlar akarken buluyorlar ve e, vefat ediyor. Şehit oluyor. Yani ezansızlığa üç gün dayanabilen bir çocuk. Bir çocuk dediğim yani yine herhalde 15-20 yaşlarına gelmiş o tarihte. Bunu yeğeni anlatıyor. İsmi falan hepsi tespit edilmiş vaziyette. Şimdi ben Şöyle düşündüm. O çocuk bu işkenceye, bu ezansızlığa üç gün zor dayanmış ve çırpılmış, gayret etmiş. Bu millet de aynı o çocuğun ruh hali gibi. 18 yıl boyunca çırpındı. Kendisini dayatmayı kabul etmemeye zorladı. Çeşitli şekillerde bu şeyi belli etti. Tavrını belli etti ve ezanı Muhammedi'den vazgeçmeyeceğini ayan beyan ortaya koydu. Her türlü kanun, yasak, bilmem ne, dayak, hapis, bunları göze alarak o çırpınış, milletin çırpınışıydı aslında. Adeta bir dalgıcın e, hava borusuyla, ağzındaki hava borusuyla oksijen tüpüne bağlanması gibiydi ezanı Muhammedi. O kesildikten sonra o hal e, milletin üzerinden kalkmadı ve dolayısıyla adeta o çocuk milletin şahsında yani o çocuğun şahsında millet bir şey bir mesaj verdi. Yani ezanı ı olmadan biz yaşayamayız. Bizim manevi kaynağımız, enerjimiz budur mesajını vermiş oldu. Biraz Anadolu'da böyle gittiğim yerlerde ya yaşlı insanları bulalım, onlarla görüşelim. 2009-2010 yıllarında bunu ilki de yapmışım. İlk, Şu anda onlar bunun %90'ı belki de %80'i ya yok. Yani hakkın rahmetine kavuşmuş durumda yahut da hafızaları gitti. Yani o dönemi hatırlayan insanların e, çoğu şu anda yaşıyorsa bile o bilgileri anlatabilecek durumda değiller.
0: Çok özür, o dönemde o korkuya 60 yıl aradan sonra o kendisinden işte ezanın yasaklandığı dönemi anlatmasını istediğiniz büyüklerimizde şahit oldunuz mu? Hala o iç dünyalarında aman... Bir yerlerden bir jandarma çıkarma filan hissi.
1: Valla bunun etkisi altında olan yaşlı insanları gördüm. Öyle mi? Yani aradan dediğim gibi 60-70 sene geçmiş. Ama mesela 90-100 yaşlarında Çorum Alaca ilçesinde bakın. Dedi der ki böyle bir şey var. Oğlu. Babam bunları çok anlattı. Onu ben getireyim. Adam da sağlıklıydı. Yani 100 yaşında kalktı, benim yanıma geldi, oturdu. Fotoğrafımız da var kitapta hatta. Oğlu diyor ki, baba diyor, işte o dönemde ne yaşadın? Bir şey hatırlamıyorum diyor. Ya baba diyor, <gülüyor> bize anlatıyordun ya bunları, şöyle şöyle olmuştu hani falancanın yanına gitmiştik, işte imama şöyle yapmışlardı. Yok diyor, hiç hatırlamıyorum. Ondan sonra adam konuşmadı. Oğlu çatladı. Allah Allah. Ve ondan sonra dedi ki ya dedi, babam herhalde dedi. hani Bir şeyden korktu. Hani siz kayda alacaksınız. Bir şey olacak. Hala dedi o korku devam ediyor babamda Ya oğlu oğlu. Yani oğlu belki 50-60 yaşında. Babası 90-100 yaşında. Oğlu şok geçirdi. Ben dedim böyle yapacağını bilmiyordum. Bilseydim getirmezdim ama dedi. Bize her zaman anlattığı şeyleri şu anda anlatamadı dedi. Şimdi düşünün. Nasıl bir korku. Bunu korkunun örneklerini verelim. Şimdi diyelim ki Elazığ'ın bir köyünde bunu merhum Timurtaş Hoca'nın muhteleme zevcesi Mevlüde Hanım bize anlatmıştı. Kitaba da kaydını koyduk. Bizim köyde diyor bir hadise yaşandı bayram günü Kamet getirilmesi sırasında bir hükümet memuru falan olmayınca Arapça getiriliyor. Bu şekilde bir şey olmuş. Arapça Kamet e, getirilmiş. İçeride kıyamet kopmuş. Meğer orada sivil kıyafetli bir e, jandarma komutanı varmış bilmem ne el koymuş bilmem ne falan. Ve imamı diyor kitapta teferat var. İmamı sarığını çıkarttılar boynuna ip gibi bağladılar, onun ucunu da atın arkasına bağladı İmam'ı köyün içerisinden, o atın peşinde bir esir gibi yaya, ilçeye kadar yaya yürüterek onu bu şekilde cezalandırdılar. İşte gittiği yerde dayak yemiş, bilmem şunu yapmış, bunu yapmış, Ceza para cezası, hapis cezası haftalarca, aylarca yatıyor. Şimdi dolayısıyla bu, bu bir tanesi. Daha bunun gibi her ilçede, her ilde, her köyde hemen hemen yaşanan hadiseler. Bakın çocuklar istismar edildi. Nasıl istismar edildi? Köye geliyorlar. Tabi bazıları mesela özellikle namaz vaktini mesela jandarma komutanı takmış bir köyde şüpheleniyor Arapça okunduğundan. Ne kadar büyük suç değil mi? Yani O da enteresan bir şey. İngilizce okuyabilirdiniz siz ezanı. Farsça okuyabilirsiniz, Çince okuyabilirsiniz, Fransızca okuyabilirsiniz, bir tek Arapça okuyamazsınız. Yani kanun Türkçe okunması için çıkartılmadı. Enteresan olan o. Arapça okunmaması, Arapça okunmasını yasaklayan bir kanun çıkarıldı. Onun dışında hangi dilde okursanız okuyabilirsiniz. Bu kanunla yasaklanmış değil. Türkçe okuyun da demiyor kanun. <gülüyor> Enteresan. Yani Türkçe okuyun diye bir şey yok. O teamül gereği öyle okuyor. yani O tamimle. Ama kanunda ya da düzenlemede Arapça okunması sadece yasaklanıyor. Nitekim Menderes de Arapça okunmasını yasaklayan fıkrayı kaldırarak serbest bıraktı. Serbest bırakınca ezanın ne olduğunu millet zaten biliyordu. O günden bugüne 71 yıldır hiçbir camide Arapça ezandan başka bir şey okunmadı. Evet.
0: Yani Menderes zorlamadı demedi insanlara. Bu illaki bu saatten sonra Arapça okunacak diye bir şey çıkartmış. Serbest bıraktı.
1: Serbest bıraktı. Dedi ki istediği gibi devlet kanun sizin ezanınıza karışmıyor. Layık bir devletiz biz karışmıyoruz. İsteyen istediği dilde okusun dedi. Kanunda kaldı. Yani kanun bu konuda ben bir şey demiyorum demiş oldu. O zaman millet ne olduğunu zaten biliyordu. Dolayısıyla tabi olarak aslını... ...okudu, yoksa Arapça okunacak... ...Türkçe okunmayacak diye bir değişiklik yapmadı. Şimdi kanun böyle... ...düzenleme yapınca... E, ...insanlar ne olduğunu anlamış oldu. E, zaten biliyorlardı bunun... ...neyi yasakladığını. Şimdi bu... E, ...şeyde... ...süreçte... ...birçok... ...benzer hadise... E, ...yaşandı. Anadolu sattında, İstanbul'da... E, ...Trakya'da... ...bir ara Kıbrıs'a da bunu... ...taşımak hmm. istediler. O kadar çok hadise var ki... ...bunların anladığı... Mesela... Hatay, Antakya. Çok enteresan bir şey biliyorsunuz. 1938 yılında bağımsız devlet oldu, 1939 yılında da ana katıldı. Ne oldu? 1939 yılında ana katılması karar alınca Türk askeri gitti, kurtardı Hatay'ı. O sırada ezan vakti geldi, Arapça ezan okundu camilerde. Komutanlar emir verdi, askerler gitti, şeyde dövmeye başladılar siz nasıl Arapça okursunuz? Ya şimdi Fransızlar bile dokunmadı bizim ezanımıza. Ya Fransızın dokunmadığı ezana Türk askeri nasıl dokunur? Bize bunu anlatam anlatamazsınız diyor adam. Hatta bir tanesi Türkçe okumuş, kitapta var. Halk sopayla kovalamış. Sen nasıl okursun diye yani o okay. civarda. Ezanı nasıl değişirsin? Şimdi Fransızın dokunmadığı bir ezana Türk askerinin dokunuyor oluşu o kadar ağır gelmiş ki insanlara. Ya biz Kurtulduk zannediyorduk ama Fransızlar bile buna dokunmadı. Türk askeri bizi ezanımızdan mahrum ediyor. Bu nasıl kurtuluş diye sormaya başlıyorlar. Tabii sadece ezan değil, aynı zamanda Kur'an öğretimi de yasaklanıyor Hatay'da. Yani cüz, işte Kur'an bulunabilir bir evde ama cüz, elif bağı bilmem de bunların bulunması yasak. Hemen gidiyorlar, jandarma el koyuyor, dövüyorlar, ceza veriyorlar, aynı Türkiye'deki şey. Şimdi burada o Hataylı'nın psikolojisini öğrenmek açısından bu çok bariz bir çarpıcı bir örnek. Ee, onun dışında mesela bu Cemal Tunca Hoca, Allah uzun ömürler versin kendisine, İmam müezzin çok değerli bir hocamız. Televizyon programına ben de çağırdım. Bir iki defa anlattı. Çok da seviyordu böyle bunları anlatmayı. Diyor, babam köyde imam bize de Kur'an öğretecek ama öğretemiyor. Yani her an bir jandarma gelecek bilmem ne. Böyle bir ormanın içerisinde ağaçlarla kaplı bir şey yaptı. Oraya giriyoruz. Orada yeraltı faaliyeti yapar gibi. Ayıp bir şey yapar gibi. Bize köyde birkaç hoca Kur'an öğretiyor yani. Bir gün bize ders verdi bunları çalışın diye. Biz de orada oturduk çalışıyoruz. Kendisi işi var tarlada çalışıyor. Bir baktık tepemizde jandarma süngüleri. Ne yapıyorsunuz burada? İşte Kur'an öğreniyoruz. Kim öğretiyor? İşte hoca çocuklar bunu söylüyor. Az önce de anlatacaktım o yarım kaldı. Çocuklara şeker veriyorlar. Bunlara değil ama... Başka yerlerde, söyleyin bakalım çocuklar, bu şekeri size vereceğiz, böyle bir avuç e, şeker. Köyünüzde ezan Arapça mı okunuyor, Allahu Ekber diye mi okunuyor, Tanrı Uludur diye mi okunuyor? Şimdi çocuklarda saf varlıklar. Amca, siz geldiğiniz zaman Tanrı Uludur diye okunuyor, siz gittiğiniz zaman Allahu Ekber diye okunuyor. Ya öyle mi? Tamam, gidiyorlar imamı, müezzini her neyse. ...karakola çekiyorlar, dövüyorlar, ee, dövme de var, yani bu kanunda yazılı bir şey değil ama o zaman çok normal bir şey. Ee, şimdi bahsedeceğim bu Cemal Tuncay Hoca'nın anlattığı hadisede dövme olayının katmerlisini göreceğiz. Ondan sonra bizi babana götürdü dediler diyor, ben de götürdüm. Jandarma komutanı Kur'an-ı Kerim elimizde aldı diyor. Babamın kafasına Kur'an-ı de vuruyor diyor. Sen nasıl bu çocuklara Kur'an öğretirsin? Bilmiyor musun yasak olduğunu? Kur'an'la kafasına kafasına vuruyor diyor. Babam diyor rahmetli savaşlara katılmış, bilmem şey yapmış. Göğsünü diyor böyle açtı. Vur oğlum sadece kafama vurma. Çek silahını bana ateş et. Daha iyi. Ben Ruslarla savaştım Sarıkamış'ta. Ben Bulgarlarla savaştım. Ben Yunanlarla savaştım. Ne için savaştım? Kur'an-ı Kerim'imi rahatça huzur içinde okuyayım diye. Kafama Kur'an'la vuran Bulgar olsaydı, Yunan olsaydı, Rus olsaydı gam yemezdim. Ne yapayım ki bir Türk askeri yapıyor bunu. Kur'an'la vuracağına çek silahını beni vur daha iyi. Ben buna layığım. Ee, keşke... Savaşmasaydım da o Bulgar askeri kafama vursaydı. O Yunan askeri kafama vursaydı. O Rus askeri kafama vursaydı. Ama ne yapayım ki bir Türk askeri vuruyor. Şimdi bu gözüm önünden gitmiyor diyor. Aldılar babamı. Götürdüler. 15-20 gün sonra haber verdiler. Babanız alın. Diye. Biz de diyor köyden bir at arabası gibi bir şey ayarladık. Gittik aldık. Babam yürüyemiyor. Tabanlarına o kadar... Sopayla vurmuşlar ki yere basamıyor. Adam perişan, susuz kalmış, aç kalmış. Orada getirdik. Pestilli çıkmış bir vaziyette evde. Bir şey yiyemiyor. Annem süt, kaşıkla ağzına süt akıttı diyor. Yani sütü de içemiyor. Bardakla da içemiyor. Kaşıkla yudum yudum. Süt içirerek diyor onu. 15-20 günde orada yattı ancak kendine gelebildi. Ya bu nedir ya? Allahu Ekber demenin cezası bu. İşte. Hatta onun ötesinde Twitter'da da paylaştım. Ne kadar üzüntü verici şeyler bunlar. Bir haber. Bakın. tarihinde vereyim. 3 Nisan 1933. Gazetede bir haber. Yitice mazlumları sanıkları. Dün bir kişi bir sene hapse mahkum edildi. Çorum. Çorum Ağır Ceza Mahkemesi. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kimlerin yargılanabileceğini biliyorsunuz. Ama bu kişi Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanabileceğini suçu neymiş? Amasya'dan gelen Hacı Mehmet ismindeki bir maznun sanık hakkında kararını vermiş. Hacı Mehmet Amasya'nın Hacı Hamza Camii'nde. Bakın yerinde de söylüyor. Cami şu an ayaktaysa. Ne demiş? Ben nasıl ağlamayayım? Ben nasıl ağlamayayım? Diyerek Türkçe ezanın aleyhinde bulunmakla maznundu sanıktı. Kendisinin cürümü varit görülmüş. Cürüm suçu geçerli görülmüş ve bir sene hapsine karar verilmiştir. Bir sene ne için bu ceza verilmiş? Ezan okuduğu için de değil. Türkçe ezanı içine sindirememiş. ...ben nasıl ağlamayayım, ben nasıl ağlamayayım... ...dediği, dediği için, için, yani ondan yakındığı için... Dediği ...Ağır Ceza Mahkemesi'nin bir sene hapis cezası... ...ya bu nedir ya? Ezan okusa zaten o şey... ...ama ezanın Türkçe okunmasından yakınmak dahi... ...bunun arkasına ağlamak dahi... ...suç. Bir sene hapisine ce- karar vermiş Hacı Mehmet... ...bu karar üzerine Allah ömürler versin... ...demiş ve... E, ...savunmasını öyle e, yapmış. Bunlar... Yani o kadar e, çok yaşandı. Bununla ilgili tez de yapıldı. Yani bir doktora tezi de yapıldı. Bütün bu emniyet kayıtlarında bütün bunların örnekleri bütün Türkiye satında tespit edildi, e, yaşandı. Şimdi bunlar e, bir Müslüman ülkesinde, bir İslam ülkesinde İslam'ın bayraktarlığını yapmış, Kur'an'a ve İslam'a e, vücudunu siper etmiş bir ülkenin çocuklarına yapılan bir zulüm. Bunun karşısında işte direnen bir halk. Bakın Türk halkı Türkçe ezana direndi. Şimdi bunu ben Kahire'de bir konferans vermiştim. Ee, <gülüyor> şey, Türkçe i̇şte Türkçe Türkiye'de şu oldu dedim ki bakın Türkiye'de biz Arapça bilmiyoruz normal olarak. yani Arapça bilen bir halk değiliz. Ama bakın Türk halkının büyüklüğüne biz <gülüyor> ezanı Türkçe'ye çevredi diye kendi dilimize çevredi diye biz buna direndik. İslam için direndik. Sünnet için direndik. Bir Sünnet-i Seniye'nin e, ifnası ortadan kaldırılmasını karşı direndik. Sizin direnmeniz normal. Ama bizde e, Türkçe olduğu halde bu şey oldu. Niye? Çünkü biz böyle Sünnet-i Seniye'ye ittibanın ne kadar mühim olduğunu e, ispatlamış olduk. E, bu halkın damarlarında bu cevher kaynıyor hala. E, dolayısıyla bu bu e, direniş, bakın bazı yerlerde deli rolü yapıldı. Bir köyden birisini seçiyorlar. Diyorlar ki ya da kendisi gönüllü oluyor. Yahut da zaten yarı deliler vardır ya böyle şeyde. ona diyorlar ki bak böyle şey yap sen işte değilse ezanı okumuş ol. Jandarma geliyor yakalıyor işte deli yani ya da deli rolü yapıyor numarası yapıyor. Dövüyor mövüyor ama ceza ver, veremiyor. yani deli ol. Hı hı. Ya işte ne yapalım okumuş bir kere falan filan diye. Aynı kişi de bu şeyi dayak yeme. Her gün dayak yeme pahasına ezan okuyan insanlar oldu bu memleket. Jandarmanın dipçini yemeyi yemeği göze alarak ezanlı Muhammedi'yi diri tutmak için onu bu semalardan eksik etmemek için insan üstü bir gayret e, sarf
0: edildi. İyi ki de iyi ki de yazdınız. İyi ki de Konuştunuz, anlattınız. Gönül arzu ediyor ki şu Türkçe Ezan ve Menderes kitabının bir devrin yazılmayan gerçeklerini yazdığınız eserin inşallah ikincisi de hocam okuyucuyla buluşur. Çünkü siz hakikaten bunun ikincisini hazırlayacak değil mi? Çok bilgiler var, kayıtlar var, materyaller var. İnşallah izleyenlerimizden, dinleyenlerimizden de dua bekliyoruz. Ve e, Mustafa Erman Bey'in KTB yayınlarından çıkan Türkçe ezan ve Menderes, bir devrin yazılamayan gerçekleri adlı başka hiçbir yerde bulamayacağınız, okuyamayacağınız çok özel e, hatıralar, yaşanmışlıklar, e, reva görülenler, o dönemin zorluklarını yaşayanlar, fotoğraflar eşliğinde çok özel gazete manşetleri, mesela 17 Haziran 1950 tarihli gazete manşetleri, ezan bugünden itibaren... ...bütün yurtta Arapça okunabilecek, ezanı Arapça okuma yasağa kalktı. Şu tarihi bir manşet hocam. Bütün dinleyenlerimize, izleyenlerimize tavsiye ediyoruz bu nimet. Hocam çok teşekkür ederiz. Ezberleri bozdunuz yine tarihin şifrelerinde. Mustafa Armağan Bey ile beraber Erkam Radyo'da ve Erkam TV YouTube kanalımızda ve hocamızın da... ...Mustafa Armağan YouTube kanalında bu ezberleri bozmayı inşallah... Devam edeceğiz. Alakanız için teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı saatlerde tekrar birlikte olabilmek dileği ve duasıyla. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.